0: На наших глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известно, источник власти. Политическое сообщество это самое гражданское общество. Всем привет! Это подкаст Плитбург, и это вторая часть подкаста на тему русского национализма. С вами также Дания Тимофей. В этом выпуске мы осветим такие темы, как развитие русского национализма в 90-е, нулевые когда, в десятые, а также его возможные перспективы в будущем. А теперь давай
1: переместимся в эпоху, которая ближе к настоящему времени. Поговорим про 90-е, потому что после распада Советского Союза на территории России, как на территории, естественно, других стран, родилось огромное количество различных политических движений. Это были как организации, объединения. Так и партии. Соответственно, когда мы говорим про 90-е годы, мне кажется, что если речь идет о русском национализме, то это пора эксцентричных, радикальных движений, зачастую движений авторитарной направленности. Мне кажется, что в 90-х не было места национал-демократическим, национал-либеральным движением, они появились уже после, в конце нулевых, в начале десятых годов. И, разумеется, расцвет политических сил 90-е не обошел страной и русских националистов. Мы можем вспомнить огромное количество ярких организаций и лидеров этих организаций. Можешь немножко рассказать о том, какие русские националистические организации существовали в 90-е
0: и какова была их роль в новой политики. Да, я, наверное, начну в хронологическом порядке с первой оппозиционной партии, которая была легально зарегистрирована на Советском Союзе, ЛДПСС или ЛДПР. ЛДПР э, имеет интересный э, образ российской политики, но мы можем с уверенностью сказать о том, что в 90-е годы она была более национально ориентирована, она опиралась на довольно-таки интересные лозунги, которые можно сейчас приносить к националистическим. Да, например, Владимир Жириновский шел на выборы президента РССР с таким лозунгом. Я буду защищать русский и другие малые народы на всей территории России и СССР. Конечно, основой программы либерально-демократической партии были отнюдь не либеральные демократические принципы. Это были принципы смешанной экономики, это были принципы, конечно же, защиты русского народа, это были принципы... Они многим консервативным партиям в Европе и в США. И мы можем судить о довольно-таки успешной организации этой партии, потому что она, во-первых, существует до сих пор, она не запрещена. Также можно отметить из успехов третье место на выборах президента РСФСР в 1991 году. И в 1993 году ЛДПР одержала победу, на выборах в Первую Государственную Думу. Также довольно-таки интересен лозунг другой от ЛДПР «Мы за бедных, мы за русских». Конечно, в риторике ЛДПР до смерти Жириновского постоянно присутствовали национальные мотивы, мотивы защиты русских, и Владимир Жириновский, наверное представляла организацию, которая э, могла единственное справиться в легальном поле, в поле легальной политики э, с тем превалирующим русоплобством э, правящих кругов, и она оставила права и интересы русского народа лучше всех в Государственной Думе. Теперь давай поговорим о движениях,
1: которые в силу их радикальности и эксцентричности не были представлены в российском парламенте. Эти движения в данный момент запрещены на территории Российской Федерации. Мы говорим о Русском национальном единстве РНЕ и национал большевистской партии. Опять же, обе эти организации признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации. Даня, что ты можешь сказать об этих движениях, насколько влиятельными они были в 90-е, и как
0: ты оцениваешь их роль в русском национальном движении 90-х годов и в целом? И, конечно же, хочется начать с Русского национального единства. Опять же, эта организация запрещена, является экстремистской. Далее будем называть ее просто «Эта организация». Эта организация является довольно-таки интересной, потому что ее идеология была, как сейчас могут назвать, красно-коричневой. Они выступали против либеральной свободы, они выступали против демократизации. В то же время они выступали против коммунизма, они поддерживали русский народ – во всяком случае, это было э, их одним из основных лозунгов. Русское национальное единство, запрещенная организация, имеет относительные монархические симпатии, однако считает, что вместо возрождения в в России должна установиться русская национальная диктатура. Законодательная власть должна строиться на основе слов национального представительства. Одним из основных Моментов истории, когда русско Национальная Единственная, организация, смогла показать себя, это было противостояние между президентом Ельциным и Верховным Советом в 1993 году. Они выбрали сторону Верховного Совета и были довольно-таки вооруженными сторонниками Верховного Совета, не так ли?
1: Да, действительно, так называемые «баркашовцы» — это название взято из имени, собственно, руководителя Русского Национального Единства являлись значительной силой, если мы говорим о людях, оборонявших Верховный Совет в октябре 1993 года. Они были вооружены и были настроены достаточно серьезно. И, возможно, если бы не РНЕ, то такого ожесточенного противостояния и, на самом деле, кровопролитных боев фактически в центре Москвы, возможно, бы и не было. Так что, действительно, их роль, особенно
0: в конфликте октября 1993 года, переоценить сложно. Следующей организацией, которая э, является довольно-таки пестрым представителем национального движения, является национал-большевистская партия или «Лимоновцы». Она была основана в 1993 году Эдуардом Лимоновым, и одними из участников этого движения были также знаменитый э, российский музыкант Егор и философ Александр Дугин, который э, впоследствии вышел из национал-большевистской партии. Они представляли себя радикальную оппозицию. Это запрещенная организация, экстремистская по закону Российской Федерации выступала за социальную справедливость в экономике, имперское доминирование во внешней политике, гражданские и политические свободы во внутренней политике. Национал-большевистское государство жестче снаружи для внешних врагов и мягкое внутри для собственных граждан. Мы можем судить о том, что они были помягче, чем РНД, хотя бы они не ходили в черных рубашках и не пресли друг друга поднятием правой руки. Главным условием для членства в организации было радикальное несогласие с текущим курсом правительства и президента РФ. Они участвовали в митингах, организовывали протестные акции. После запрета в 2007 году была организована партия «Другая Россия». Мы сделали краткий экскурс в политические организации 90-х годов, и у многих э, сторонников национализма или просто людей, интересующихся политикой, возникают вопросы, не является ли национализм либеральной идеологией. Судя по организациям, которые мы перечислили, это сложно сказать. И э, возникает вопрос, является ли национализм левой идеологией, поскольку мы, очевидно, можем заметить левые компоненты в идеологии э, всех перечисленных организаций.
1: Действительно, если мы посмотрим на национализм в большинстве европейских стран, мы можем сказать, что либеральные оттенки в этих странах были достаточно сильны, потому что национализм там зарождался именно как движение народа против монархии. То есть установление национального государства виделось целью, соответственно, монархия была оппонентом национализма. Если уже мы говорим про русский национализм, то действительно, если мы взглянем на историю, русского национализма в XIX веке, если мы посмотрим на историю русского национализма в 90-х годах, то мы увидим, что на самом деле либерального в русском национализме в этих периодах было мало. Поэтому, несмотря на то, что я считаю, что в национализме заложен достаточно сильный либеральный пафос, эгалитарный в том числе, русский национализм все же с натяжкой можно назвать либеральным, опять-таки, если мы смотрим на его исторические проявления, но если же мы взглянем на современную картину и на современные национальные движения, ситуация там несколько другая, и либерализму в современном русском национализме действительно есть место, но также есть место и консервативным тенденциям, этого
0: никто не отменял. При этом мы можем заметить то, что любой национализм, в том числе и русский национализм, он базируется на принципах коллективизма, о том, что у нас есть какой-то коллектив, любой народ, поставьте русский, французский, английский, соответственно, у него есть какие-то общие интересы, и... Важность индивидуала в этой позиции довольно-таки мала. Более важны интересы общности. И это присуще многим э, левым идеологиям, социализму, коммунизму, э, э, социал-демократии. И можно ли, основываясь на этом, считать национализм левой идеологией?
1: Интересный вопрос. Опять-таки, все зависит от определения. Если мы считаем, что левая идеология — это та, которая ставит э, во главе э, коллектив, а не личность, то действительно, да, национализм э, подходит под э, критерии левой идеологии, но, как мы знаем, э, это не единственная метрика, по которой определяют движение, так, например, марксисты не согласятся с этой характеристикой и скажут, что э, лево и право делятся по отношению к частной собственности, и они ставят во главе именно экономику. Поэтому, как мне кажется, в национализме есть как много левых тенденций, так и правых. Например, приверженность традициям, общности культуры. Мне кажется, это скорее правые идеалы, и поэтому нельзя однозначно сказать, является национализм левой или правой идеологией. Все зависит от контекста и от организации, о которой идет речь.
0: Да, как раз-таки национал-большевистская партия, лимоновцы, они э, заявляли себя как э, левой партией, так э, и максимально правой партией. То есть это очень интересные комбинации. Отлично, мы разобрались с 20 веком, теперь поговорим о национализме в нулевых и десятых годах. Да,
1: тут действительно есть много что обсудить. Если мы говорим о нулевых годах, то в России довольно значимую роль играли футбольные фанаты, играло уличное движение, и национализм в это время не был четко идеологически сформулирован. Основные баталии происходили буквально на улицах и зачастую в авангарде русского национального движения на тот момент были футбольные фанаты. И, кстати, именно они были также довольно яркими представителями русского националистического движения в десятых годах, собственно, на пике национализма. Одним из самых ярких политических событий начала десятых годов было выступление русских националистов на Манежной площади. Почему это выступление достаточно важно? Потому что это было, пожалуй, первое крупное политическое выступление националистически ориентированных сил. Что же стало причиной и предпосылкой ожесточенного противостояния футбольных фанатов с ОМОНом в самом центре Москвы? Дело в том, что в 2010 году фанат Спартака Егор Сферидов Был убит э, лицами кавказской национальности. И возмутило футбольных фанатов именно то, что, как им показалось, убийцы не понесли должного наказания. Вследствие этого они возмутились, э, вышли на площадь, и все закончилось э, достаточно жестоким противостоянием с э, органами правопорядка. Многие люди в результате этого конфликта получили реальные сроки, но все же... Русское националистическое движение показало себя довольно ярко именно в эти дни на Манежной площади, и это событие до сих пор вспоминают. Подробнее с историей этого события можно ознакомиться на ютубе. У Ильи Варламова и Романа Юнимана есть хорошие документальные фильмы, посвященные этим событиям. То есть мы можем сказать, что Манежка будоражит ума и сердца русских националистов даже
0: десятилетия спустя. Также одним из ярких событий этого периода стали так называемые «Русские марши». И Алексей Навальный, тоже что-то, наверное, запрещенное сейчас в России, принимал активное участие, и мы все, наверное, видели эти знаменитые картинки, как он ходит с имперским флагом, серьезным лицом. И что тогда происходило с русским национализмом? Что такое «Русский марш»?
1: Русскими маршами мы называем... Ежегодные собрания, митинги, шествия русских националистов, они проходили в День народного единства 4 ноября, и самые массовые из них проходили в 2011, 2012, 2013 годах. И действительно ты упомянул участие на русских маршах Алексея Навального, это было не случайно, потому что на тот момент, как мне кажется, именно русский национализм, а не либерализм, были доминирующей политической силой и направлением в гражданском обществе. Поэтому неудивительно, что многие представители либерального движения, а в том числе Алексей Навальный, не были против связей с русскими националистами на тот момент. Но Алексея Навального нельзя назвать в чистом виде либералом, как минимум на момент начала десятых годов. Так, например, он состоял в движении «Народ», и это было движение националистической направленности, которое выступало за визы, визовый режим с странами Центральной Азии и Закавказии, которые выступали за разрешение ношения огнестрельного оружия во многом, как способ самобороны собственно, от мигрантов, которых достаточно много уже в тот момент было в столице. Поэтому можно сказать, что сплетение либерализма и национализма в начале десятых годов было достаточно сильным. Либералы участвовали в русских маршах, и также националисты участвовали в либеральных протестах на Болотной площади и других оппозиционных мероприятиях.
0: Одним из других знаменательных событий в истории русского национализма можно считать основание журнала «Спутник и погром» и деятельность его автора Егора Просвирнина.
1: Действительно, «Спутник и погром» — это достаточно важная веха в истории русского национализма, потому что «Спутник и погром» смог систематизировать различные тезисы русского национализма, смог обобщить взгляды русских националистов на историю, политику, экономику. И презентовать это в достаточно яркой и красочной обертке. Именно поэтому «Спутника Погром» читали даже не только русские националисты, но и представители других политических движений, других взглядов. В частности, Егор Просвирнин, создатель журнала «Спутника Погром», говорил о том, что даже Анатолий Чубайс действительно читал «Спутника Погром» и рекомендовал его своим друзьям. Так. Это правда.
0: Это правда. Хорошо. При этом у меня есть несколько претензий к Егору Просвирнину из «Спутник и журналу «Спутники погром», хотя они себя позиционировали как вестник русского интеллектуального национализма. Подача э, в роликах Егора Просвирнина, в его текстах, э, то, что он говорил и те методы, которыми он излагал свои мысли, с натяжкой можно назвать интеллектуальными. Да? И то, как русские в кавычках имели э, все остальные европейские народы, э, имел в виду войны и военные столкновения между Россией и европейскими государствами, хоть, э, по его мнению, русские не всегда происходили умом, они всегда превосходили силой. И это он высказывал школьникам э, за стакан виски и э, куривая сигару. Такое поведение, э, с моей точки зрения, сложно охарактеризовать как э, интеллектуальный русский национализм. Это скорее просто какие-то рассказы э, бати под шафе.
1: Я бы не согласился здесь. Мне все-таки кажется, что... Вот эти яркие, порой провокационные высказывания Егора в текстах и видео — это не самое главное в «Спутнике погроме», а главное в этом журнале то, что он смог систематизировать основные тезисы русского национализма и популяризировать это движение. И мне кажется, что именно поэтому «Спутник и погром» и его существование — это довольно важная эпоха в развитии русского национального движения. Хотим напомнить, что журнал «Спутник и погром», сайт «Спутник и погром.ру»
0: признан экстремистским материалом на территории Российской Федерации. Следующей интересной вехой в развитии русского национального движения является так называемая «Русская весна» 2014 года, принятие Крыма в состав Российской Федерации и... Мы можем увидеть такой довольно-таки большой разрыв между националистами. Некоторые согласились поддержать политику Владимира Путина и поддержали присоединение Крыма, поддерживали Донбасс все это время, в том числе и Егор Просвирнин. А некоторые, наоборот, не восприняли это все как хорошие и позитивные моменты для русского общества. Что ты можешь сказать об этом?
1: Действительно, 2014 год и в частности март 2014 года это важный момент в истории русского национального движения. Кто-то говорит о том, что в это время случился раскол, кто-то говорит, что на самом деле никакого раскола не было и значимых противоречий по украинскому вопросу не возникало. Мне все-таки кажется, что раскол был, и он был по достаточно интересным линиям. Я могу сказать, что большая часть националистов этнических, если мы вернемся к началу нашего подкаста, мы говорили о том, что этнические националисты считают членами нации тех, кто этнически расово можно сказать принадлежит к этой группе соответственно русский может быть только этнически русский и кровь и почва это критерии принадлежности к нации так вот как ни странно большинство этнических националистов не поддержали присоединение Крыма к России в 2014 году. Например, Дмитрий Демушкин и Белов Поткин, одни из лидеров русского националистического движения начала 10-х годов, организаторы Русского марша выступили против присоединения Крыма. Они считали, что такие внешнеполитические авантюры не принесут русскому народу и России никакой пользы. В то же время, Националисты гражданские, как ни странно, и одним из ярких представителей, как ты верно отметил, был Егор Просвирнин, выступили за так называемый русский иридентизм. И что же такое иридентизм? А Это идея о том, что нация должна быть объединена на территории одной страны. Согласно эридентистскому подходу, русские, которые живут за пределами Российской Федерации, имеют не меньшую ценность, чем те, которые живут внутри нее. И, следовательно, защита их прав и в некоторых случаях даже присоединение территорий, на которых эти люди живут, является важным и необходимым в достижении благополучия русского народа. Этот раскол, который случился в 2014 году, на самом деле указывает нам опять-таки на одну из важных, слабых точек национализма как идеологии в целом. Потому что нельзя однозначно сказать, что у нации есть та или иная целостная идеология, когда даже представители национального движения не могут определиться в довольно значимых вопросах, не могут решить, что же нужно делать русскому народу, что же нужно делать русской нации для достижения своего благополучия и вообще, что такое это самое национальное благополучие. Но, тем не менее... События 2014 года были достаточно яркими, и даже если мы посмотрим на русские марши, которые продолжили проходить после присоединения Крыма, они раскололись на несколько мероприятий, и уже после 2014 года проходили аж три русские марша, и, естественно, они не собирали даже близко ту численность, которая была у них до присоединения Крыма. В одном из предыдущих выпусков нашего подкаста наши коллеги говорили также о русском национализме, и мне кажется, что они приравнивали русский национализм и лояльность власти, то есть лоялизм. И на самом деле эта позиция и эта оптика не совсем верна и не совсем полно отражает картину всех, национальных движений, националистических, русских националистических движений, которые представлены сейчас и которые существовали в десятых годах. Некоторые из этих движений действительно можно назвать скорее провластными, сторонниками политики Кремля, некоторые же из них скорее являются оппозиционными. Даня, давай начнем обсуждение с как раз провластных организаций, с движений, которые скорее согласны с внешнеполитическим, внутриполитическим курсом Владимира Путина, и многие из них действительно являются русскими националистическими организациями. Что ты можешь
0: сказать про такие? Да, я хотел бы также помнить о том, что мне удалось поучаствовать в двух таких организациях. Это молодежная организация ЛДПР и академисты, это молодежная организация объединения Царьград. Царьград — это организация, провластная, как ты сказал, да, которая тоже себя называет Союзом русского народа, возглавляемая олигархом Малафеевым. И действительно, это интересная организация, у них разная структура, разная фактура. И скорее бы я бы их причислил, конечно, к провластным организациям, потому что они хоть и помечают, что в политике нынешнего правительства есть некоторые недочеты оказательно национального вопроса, они продвигают национальную политику, национальную повестку, однако они полностью согласны с событиями на Украине, они полностью согласны с тем, чтобы Владимир Путин оставался у власти и дальше, они редко участвуют в каких-то оппозиционных движениях, они скорее пытаются себя увести в другую сферу, более спокойную, более тихую, и ввести в сам свою деятельность. Что касается их непосредственной деятельности, я бы не сказал, что она какая-то пропагандистская, особенно что касается молодежных организаций, они выступают в качестве благотворительных э, акторов, они помогают приютам, они также организовывают э, сборы помощи для малообеспеченных семей, и я считаю, что это довольно-таки полезная деятельность, и эти организации действительно хороши, они могут существовать в текущем политическом дискурсе. Передаю тебе слово, что касается оппозиционных националистических организаций. Существуют ли такие в России, когда они были основаны, что это такое? Пожалуйста, расскажи. Да, действительно, оппозиционных
1: русских националистических движений достаточно много. И если мы отмотаем пленку назад и посмотрим на Движения нулевых, десятых годов, девяностых годов, те движения, о которых мы сегодня уже говорили, все они, большей части были открыты оппозиционными власти, и идея о том, что русское националистическое движение может в то же время быть лаилисским, это история достаточно новая, что тоже важно заметить. Какие же есть умеренные оппозиционные, или я бы лучше сказал, национал-демократические, национал-либеральные движения? Если мы посмотрим на ситуацию после 24 февраля 2022 года, можно сказать, что как либеральные, так и националистические движения сейчас явно находятся не на своем пике. Но в то же время некоторые движения существуют, так, например, движение «Общество. Будущее» — это национал-демократическое движение, членом которого я являюсь. Во многом истоки «Общество. Будущее» действительно можно найти в журнале «Спутника погром». Так, например, оба создателя этого движения, Роман Юниман и Данил Махницкий, являлись членами клуба читателей «Спутника и погрома», что немаловажно. В повестке Общества Будущее» достаточно много различных идей, Тут есть и либеральные идеи, и националистические. Так, например, «Общество Будущее» выступает за свободу слова, свободу политических собраний, в то же время выступают за присоединение Крыма, за поддержку русских за рубежом и за
0: ограничение трудовой миграции в Россию. Как я упоминал ранее, я стоял в молодежных организациях ЛДПР и царьграда и я думаю, что... На данный момент даже довольно-таки развита система студенческих сообществ, в том числе и национально направленных. Так ли это? Да, это действительно так, и
1: в данный момент существует как минимум несколько движений, которые можно охарактеризовать как русские националистические. Так, например, в нашем учебном заведении в высшей школе экономики есть студенческое объединение, которое называется «Белый ворон», и несмотря на то, что Движение открыто не называет себя националистическим, потому что, как мы знаем, политика в учебном заведении запрещена. Мы можем, исходя из их программы, исходя из их социальных сетей, сделать вывод о том, что идеи русского национализма им не чужды. Другой э, важной составляющей русских национальных движений является именно сосредоточенность на русской культуре, и зачастую, когда идет некий запрет, гласный или негласный, на политику, русские националисты обращаются к культуре и позиционируют себя именно как студенческие братства, студенческие сообщества, которые просто объединены любовью к русской культуре, литературе, философии книгам Розанова, Достоевского, например, «Студенческое братство» фратернита Суртеника или русский клуб НИУВШ, основанный моим давним приятелем Робертом Райтом. Эти движения действительно не говорят о том, что они являются открыто националистическими, но мы можем это считать по их программе, по их социальным сетям и по тому, что они говорят публично. Таким образом, мы видим, как обращение к культуре может быть неплохим методом обхода запрета на политику, потому что культура не является политикой, но в то же время она на самом деле ей является. И мы можем говорить о том, что мы любим русскую культуру или мы любим культуру какой-нибудь другой нации, при этом не называя себя националистами, хотя на самом деле мы таковыми являемся.
0: Стоит заметить, что этот... Мотив этот, принцип не нов, как мы говорили ранее, та же схема проявлялась в начале XX века и в конце XIX века, когда действовал все-таки еще запрет на публичную политику, и различные национальные сообщества продвигали русскую культуру, занимались организацией чайных и всем тем, что мы описали ранее, то есть забавно, как история повторяется.
1: И вкратце я хотел бы рассказать о том, за что выступают современные русские националисты. Есть э, некая лирическая часть, такая как любовь к русской культуре, акцент на русскости в противовес российскости, но также есть и прагматика. Например, русские националисты выступают за визовый режим со странами Средней Азии, они считают, что эта мера поможет остановить бесконтрольную, по их мнению, миграцию из э, среднеазиатских стран. Также они выступают за поддержку рождаемости, особенно в так называемых русских регионах, упразднение национальных республик и уравнивание их в правах с другими субъектами Российской Федерации и, как я уже заметил ранее, поддержка русских за рубежом. Давай в завершение обсудим перспективы русского национального движения и Их возможное влияние на будущие политические события в России и в целом их влияние на гражданское общество, так как, не забываем, наш подкаст именно о нем. Что ты можешь сказать по поводу перспектив русских националистов, как ты считаешь, есть
0: ли у них будущее и каким ты это будущее видишь? Я, к сожалению, не вижу каких-либо прекрасных перспектив для русских националистов в будущей Российской Федерации. Мы можем провести аналогию с событиями начала XX века, когда э, русские национальные движения погрязли в клоках и э, ссорах и не смогли соорганизоваться в нужный момент. Мне кажется, что сейчас, когда российское правительство берет на вооружение некоторые тезисы русских националистов про русский мир, про русскую культуру, э, мы не можем в виде довольно-таки сильной разницы и границы между лоялистскими национальными движениями и, соответственно, правительством. И некоторые даже высказывают недоумение, почему ЛДПР не является просто крылом Единой России. Да, хотя, как по мне, это все-таки немножко некорректно, но не важно. Поэтому я считаю, что у русских националистов остались те же проблемы, которые были сто лет назад. Это недостаточная организованность, недостаточно проговоренность некоторых тем, поскольку все равно до сих пор существует довольно-таки много разногласий насчет базовой терминологии, и когда ваше движение постоянно раскалывается по каким-то решающим вопросам, будь то украинский вопрос, будь то приверженность власти, вы не сможете построить то ситуация того политического ландшафта, где националистическая партия в России или президент, какой-то правитель с взглядами национальными сможет объединить страну и сможет повести ее куда-то в будущее. К сожалению, я не вижу хороших перспектив для русского национализма. Мне все-таки кажется, что у русского национализма
1: есть будущее на так называемом новом витке плюрализма. Если мы посмотрим на опросы, то видно, что повестка националистов на самом деле резонирует с интересами граждан. Так, например, по опросу Левада-центра, признанный иностранным агентом, москвичи назвали мигрантов самой беспокоящей их проблемой. Поэтому мы можем сказать, что у националистов при должной организационной и агитационной работе, есть неплохие шансы на успех, и я думаю, что они могут получить до 20% места в Государственной Думе. Мне кажется, что эта ситуация вполне реальна, если они будут обращаться к нуждам именно граждан, не уходить в лирику, а заниматься конкретными практическими Но на данный момент русские националисты могут принимать участие в гражданском обществе, так как, как мне кажется, рычагов прихода к власти в нынешней ситуации у них действительно нет, и здесь я с тобой согласен.
0: Сегодня у нас была интересная дискуссия с Тимофеем насчет русского национализма, его истоков и роли в гражданском обществе. Хотим поблагодарить всех, кто прослушал этот подкаст. До новых встреч. Спасибо. Всем пока. На наших глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известно, источник власти.
1: Политическое сообщество. Это самое гражданское общество.